0: エンプティアトリビュートは 3BCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は31回目の配信です。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です。えーっ
0: と、内反うとしてなんだっけ。<笑>えっとですね。<笑>はい。寒いですね。そう、寒いね。最近。そう、びっくりしてるんですけど、うん、寒いですよね。暑い時期短くないっていうか<笑>。なんか、<笑>いや、暑かったけど、はい。なんか、ここ数年の暑さとしては、なんか普通というか。うん、まあまあまあ。うん。ただ、今年は、あまりにも外出てないから、うん。なんか、体感してない感じもする。そのああ、本当に暑いっていう日をそんなに、うん。うん。うん。家ではもうずっとエアコンつけてるじゃないですか。そうですね。うん。で、まあ、外出ないから、基本的には、暑かったらなおさらね、出ないんで。うん今年もんか夏終わりかなって感じですけど。終わりましたね、完全に。<笑>
1: うん台風は来てるけどね
0: 。5回ぐらい。あ、でもまあ、それこそ季節の変わり目って感じですよね。うん。うん。
1: まあでも、リモートワークで電気代がすごいんで
0: 。はい。涼し
1: くなってくれると嬉しいですけ
0: どね。確かに。まあ今度は暖房代かかるんですけどね。<笑>確かに
1: 、うん。これぐらいでいてくれれば
0: 。うん、今、あのー、僕の部屋って、えっと、仕事用の PC にモニターが2台と、えっと、普段の作業環境でモニターが4台、動いてるんですよ。計、うん、6台。まあ、プラス、えっと、同居人の iMac が動いてるんで、はい、まあ、7台ぐらいディスプレイが動いてるからなのかそれ同じ部屋になんですか同じ部屋にです。
1: <笑>それは、暑くなりそう
0: <笑>。そう。で、なんかね、あったかいんですよね。<笑>その部屋が明らか露骨に。うん。だから、なんか、あのー、天然暖房を感じてますね。熱々なかった。うん。あ
1: れじゃないですか。RTX3090 買えばもう暖房が
0: 。<笑>ああ、それはもう完璧ですね。<笑>うん、なんか、それで済むのかな本体いかないそれ。<笑> 3090とかさ、うん。うん。それ、3090を家で持ってる人見たら僕引いちゃいますけどね。すげえなと思って。うーん。ドンキでしたもんね、完全に。そうですね。うん。やっぱ熱、ね、量、すごいんすかね、排熱。
1: まあ、TDP で見るとめちゃくちゃ熱そうではありますね
0: 。うん,、うん。なるほど
1: 。2枚
0: させて,てください
1: よ。2枚させるようになってる
0: んで。<笑> 390億<そ>。<笑> NV リンクで。<笑>それ、もうなんかそ、それのケース、パソコンとは言わないですよ、ね。<笑><笑>パーソナルとは言わないですよ、ね。<笑>サーバー。<笑>そうっすよね。さまあさ、サーバイそんなにいいぐらボ積つんでどうすんだかわかりますけど。<笑>いやー。って聞いてくださいよ。なんですか今、まあ、先週お話しした猫ちゃんがですね。はいはい、今、病院に入院してまして、いないんですよえなんで、えー。単純に虚勢手術です。ああ。はい。虚勢と否認ですね。で、オスメスなんですね。そう、そうなんですよ。で、もう、寂しくて。<笑>猫<笑>ロスが<笑>。こんなに広かったんだな、って。そう、ほのなんかね、が猫がいる部屋入ろうとすると、静かに、買っちゃって、静かに入る、入っちゃう癖ができてて。静かに開けた後に、<笑>うん、い,ない,あいなかったんだな、って<笑>。<笑>思うのが辛い、まあ
1: 。たったのね、2週間ぐらいなんじゃないですか、ま、そう、
0: 2週間経ってないですねああ。うん。<笑>ぐらいなんですけど、うん。まあでもまだまだほんとね、怯えてて。で、今回の病院連れてくために捕獲作戦ですごいさらに怯えさせたんで
1: 。ああ、もう嫌われちゃってますね
0: 。まだまだ懐かられ、だから、ワンチャンこの病院期間で僕たちのことを忘れてくれないかなと思って。<笑>リ,セ<ッ>ト<笑>リセットしてくれないかな。めちゃくちゃ病院の人に懐いてたらどうするいや、それはもう、あのー、病院の人を殺して俺も死にます。<笑><笑>でもまたね、猫の扱いに長けてそうなね、おじちゃんでして、まあ。そうでしょうね。まあそうでしょうね,ね。プロですから。<笑>そうですねあの。洗濯ネットに猫を入れて、運びました、うん。洗濯ネットに。朝一で<笑>、うん。いやー、大変だった。そうなんですよ。だからまあ、猫に追われてる日々なんですけど、その猫関連のガジェットも紹介していくんで。<笑><笑>何の<笑>どこに需要があるのか分からないですけど<笑>。何のポッドキャ
1: ストだっけ、これ<笑>。いや
0: 、でも、でも、ちょっとだけこう、なんていうかな。えっと、別に、あの、ガジェット好きにも刺さるようなやつもあるんで、はい、ぜひ。楽しみだわ。見てください。そう。ただの軽量カップとか絶対紹介しないからね。<笑>うん。便利だよ、でも。グラム数出るやつ
1: <笑>。ああ。グラム数出る軽量カップですか
0: なんかキャットフードをすくうと、今すくってるペットフードのグラム数出るなるほど。便利ですね。うん便利ですよ。でもそれはなんかさすがにちょっと逸脱しすぎてるかなと書かなかったんで。<笑>はい、はい。まあまあまあ、そんな感じでじゃあ。あの、今回ね、なんか、ヒカル君多いっぽいんで。はい。僕も、まあまあまあって感じですけど。うん。うん。サクサクっと話したいですね。はい。で、まあちょっと僕の方はい。たまにはヒカル君から行くいいですよ。はい。じゃあ、ヒカル君からお願いします
1: 。そ、え、う、ー。じゃあ、まず、アップルイベントがありましたね。はい。ありましたね。前回からすぐでしたけど。うん。えっ、ー、と、発表されたのは、ウォッチと iPad でした。うん。まあ予想通りですね。iPhone は先延ばしみたいです。うん、で、えー、先に iPad から、<笑>普通の iPad の方も、えー、中身が変わって、デザインはほぼ変わってないと思うんですけど。で、えー、中身が CPU が A12 になったんですよね。なんで、パフォーマンスが結構上がってます。うん、っていうだけかな。まあでも、一番売れてる iPad らしいんでね、これが。あ、そうなんですか、はい、安くて、早くて、いいんじゃないですか
2: <笑>、う
1: ん、うん。で、えー、Air の方ですよ。うん。Air の方がすごくてですね、限りなく、プロに近い、iPad Pro に近いデザインに変わりました。うん。まあ、画面がでかいタイプですね。うん。Face ID とかはないんですけど、えー、電源ボタンがタッチ ID として機能するようになってるんで、まあ今のご時世だとこっちの方がいいかもしれないですね。マスク関係ないんで。うん。で、えー、CPU が、CPU がすごいんですよ。CPU がですね、5ナノ。お5ナノの A14 Bionic を搭載する初のモデルとなったんで、なんと iPhone より先にこっちが出ちゃったというね。うん。<笑>なんで、えー、性能も上がってるし、えー、Apple Pencil 2にも対応するし。うん。まあ、iPad Pro ちょっと考えてたけど高いなっていう人はこっちの方がいいかもしれないですね
0: 。うん。今現存で最新の iPad Pro と比較してどれぐらいの性能差あるんですか
1: 性能だとどうかわかんないですけど、ただ、えっ、ー、と、あっちはあれですよね。A12Z とかなんかわけわかんないからんなのやつなんですけど、うん、そうですね。あの、ちょっと大きいんですよ、多分台が。うん。なんで、えー、まあこっちの方が、エアの方が新しいけど、多分パフォーマンス的にはプロの方が高いんじゃないですかね、うんうん。ちょっと比較してないんで分かんないですけど
0: 。うん
1: 、特に GPU の性能
0: 。うんまあ、一応パッと見そのモニターサイズとかは iPad Air はその iPad Pro の小さいやつと同じサイズになるのかな ?11 インチとかですそうですね。はい。じゃあ、そう。で、で考えると、まあ、iPad Pro を買う人って結構、その、うん、Apple Pencil Pro を使って絵を描きたいとかって人が多いと思うんですけど、はいはいまあ、そういう人って結構画面大きい方が好きだったりするから、あまあ、そういう人は、その、どっちを使うのかっていうのは結構人によるかなっていう気がしますね。うん。うん、でも安いですね。62,800 円っていうとそうそうそう、iPad Pro の安いモデルが8万4 0 0円からなんで、かなり安いですね。まあ、確かに、これはお手軽に。あの iPad のあのお絵描きを楽しめる感じがありそうでいいですね。はい、うん
1: 。まあ絵描くにも別にそんなに性能低いわけじゃないんで、十分だと思うんですけどす、ねうん、っていう感じでした。はい。と、えー、ウォッチですよ。<笑>ウォッチ。ウォッチですよ<笑>ね、うんうんはい。ウォッチかね。がね、えー、まあ純粋な後継モデルのシリーズ6っていうモデルと、うん、廉価モデルで新しく SE っていうのが出てきました。うん、でまずシリーズ6の方ですね。5と比べると CPU の性能がちょっとだけ上がって 20% だったかな。で、うん、U1 チップが入ってくるようになりました。あの、位置がわかるセンサーというかですね。位置を推定するみたいな。はい。で、えー、まあ用途はちょっとわかんないんですけど、U1 チップがあるっていうのは。うんうん、まあでも、今後、あまねく Apple デバイスに<笑>、u <笑>ーチップが搭載されれば、あらゆる機器の位置をセンチメートルオーダーで取得できるんで
0: 。なんかそれって、あの、部屋の中ウォールハックできるようになるっていう、あのウォールハックっていわゆる、はい、えっと、壁を透けた状態で、そうですね。あの、見れるようになるっていうあれで、その、噂では、そ,それが実装されるって話になって、その携帯とかのカメラ越しで見れば、どこにあるかわかるっていうのが、うん、そのウォールハック状態でこう赤く表示されたりとかして、見れるようになるんじゃないかみたいな。できるかもしれないですね。なんかそういう夢を語ってましたけどね。はい
1: 、今のところ U1 チップで唯一使われてるのが、はい、あの、あれなんて言うんだっけ、エアドロップか。iPhone から iPhone にデータを送る機能で<笑>、向いてる方向が一番上に来るっていう<笑>。うん。だけぐらいかな。うんなるほど。iPhone 持ってる人いっぱいいるんで、周りに。うん。あの、エアドロップで送ろうとすると候補がいっぱい出てくるんですけど、うん。その中でも、その、向いてる方向にいる人のやつが一番上に表示されると、う
2: ん。な
1: るほど。うん、で、えー、デバイスとしてはですね、あれですね、血中酸素濃度を測定するセンサーが追加されました。ほうん。うん。まあ、最近注目されてますよね、血中酸素濃度って。あの、コロナ禍でちょっと注目を浴びたんですけど、これを測定すると、その、新型コロナウイルス患者の重症度合いとか、感染を検知する助けにもなるのではないか、みたいな、うん、<笑>感じなんでな。うん。まあでもその、血液中に酸素がどれぐらい含まれてるかっていう割合を表す濃度なんですけど、うんまあ、肺の機能が低下したりすると低くなってくるんで、まあ、指標にはなるんじゃないですかね。うん。うん、なる、まあ、ただ医療機器としてのその、デバイスではないっていう風うに言ってるんで、うん、まあ逆にそのおかげで日本でもすぐ使えるんですけどね。うんうん、だから、これが出たから、病院にそれを見せに行くみたいな感じではない。単純に健康を自分で見るためのものっていう感じですかね。うんうん、パルスオキシメーターって言うんですけど、この血中酸素濃度を測る機械のことこれ、前に自作しようと思って、うん、MAX30105 っていうセンサーモジュールを買ったんですよ。うん、<笑>適当に組んで、なんか剥き出しのセンサーの上に手を置いて測定してみたんですけど、あんまり精度高くなくて、うん、っていうのも、あの、パルスオキシメーターって環境ノイズが結構入るのかわかんないですけど、洗濯バサミみたいのに指を挟んで計測する機械なんですよね。うん、だからそういう機構がやっぱり必要なのかもしれない
2: 。<笑>うん、なるほど
1: 。アプローチでもなんかセンサーと独自のアル,アグアルゴリズム。<笑>アルゴリズムで、なんかいろいろ見てるらしいんですけど<笑>、うん。まあ幸いね。うちには 3D プリンターが来たんでね。あの時とは違って。あ,<笑><笑>、はい、あなるほど。デバ
0: イス作るにもる、ね。そうです。はは洗濯ばさみデバイスが作れるかもしれない。<笑><笑>バネはきつそう。<笑><笑><笑>はい
1: 。バネだけ買えばいいんですよね。だから
0: 。うん、そうですね。うん
1: 、まあ話がそれましたけど。うんはい、えー、日本でもすぐ使えてるみたいです。はい。で、えー、細かい変更点としては、えー、待機画面の明るさがちょっと上がったらしい。20% ぐらい明るくなったとか
0: 、うん。それユーザー視点から見ると、そもそも暗いなっていう印象はあったんですかうん、すごい太
1: 陽光の下で見ると、若干見づらいかな。でもみ、全然見えないわけではなくて、特に支障はなかった。うんちょっとだったかな
0: 。<笑>全池消費量上がっただけなんじゃないですか。かい<笑><笑>いやでも、バッテリー容
1: 量も少し大きくなってて、まあなるねなるほど。実際は稼働時間伸びたって言ってる人もいるんで,、うんうん、で。あとは新色が出たのと、新しいタイプのバンドが出ましたね。ソロループってやつで、本当に輪っかになってるやつ。一応見ましたね。はい、ビヨンって伸びるんですよね
0: 。<笑>うんうん、でもなんかいいっていう話も見ましたよ。ああちょっとつけてみたいですね、うん。そうですね。なんかでも結構劣化していく。まあそれはもともと、えっ、ー、と、アップルが言ってるらしいんですけど。えっ、ー、と、うんず、長く使っていと伸びていっちゃう可能性があるみたいなことは言ってました、ねあ。割と使い捨てというか、あの、うんうん、消耗品扱いらしいですけど。まあ一万するんですけどね。うん、ただ作業するときとかに、あの、バックルがないから、うん、あの、手をそのキーボードとかに置いて作業するのにすごくいいっていう。の、うんうん、で、もうよりその普段使い、を目指してて作っったのかなな感じですねなるほど、うん、まあちょっと試してみたいかなそうですねうんで、えー、もう一つで
1: すね SE が登場しましたよ、はい、前からシリーズ3っていう古いモデルを安価で併売してたんですけど、うん、今回はその3は残しつつ3と6の間に入るモデルとして SE が出るみたいですね<笑>、うん、3結構ねデザインがもう古いんですよああそうなんですか、うん、デザインもチープな感じするしア
0: ップローチデザイン変わってるイメージあもんな
1: <笑>結構変わってんすよね、意外と。へ、えー、で、しかももう、プロセッサーも古いんで、ちょっと今動かすと、なんかもっさりするなっていう感じはあるんですけど、うん、SE は、えー、シリーズ5と同じ CPU だと多分思うんで、うん。速度は同じって言ってましたね。な,なんで、えー、速いし、最新のデザインにほぼ近いし、ただ、常時点灯ではないのと、えー、心電図が使えない。と新しい血中酸素濃度も見れないっていうモデルですね。うん、まあでも、1万円ぐらい安いじゃないですかね。一番安いモデルよりシリーズしや、まあ
0: 、センサー系があんまりついてないけど、うん、その普通のアプリケーションとかを運用する分にはいろいろ便利ですよ
1: って感じですね。すねはい、心拍数とかは見れるんで、かん単純にそのフィットネスだけで使いたいけど、うん、それだけのためにアプローチ買うのはな、みたいな、うん、人にもいいかもしれない
0: 。なるほど
1: 。うん。で、なんか、その、ファミリー設定みたいな新しい機能が追加されて、家族に一人でも iPhone 持ってる人がいれば、それを使って、そのファミリーのためにセットアップができるアプローチを。だから、本人は Android 使ってても大丈夫なんですね。もしくは何を持ってないとか。例えば、子供とかお年寄りとかが家族にいれば、その、人にプレゼントするとか、っていうことができる。で、常に GPS で監視するっていう<笑>。<笑>
0: <笑>うわどうでしたねそれはちょっとノーコメントです、ね。<笑><笑>まあでも、ね、ご老人というか、その、うちのばあちゃんとかも結構、あの、呼吸は勝手にどっか行っちゃったりとか、そういうこともあったんで、はいはい、そういうのには確かにいいかもしれないですね。そうですね。うん。へえ、うん、いいですね
1: 。電話番号もつけられるんで、電
0: 話もできるんですよ。うんうん。電話もできるあはい。ああ、そうなんですか。そうなんですよね。へえ
1: まあ、契約すればですけど
0: 。うんうん。それ携帯が近くにいなくてもってことですね。うんうん。そうそうそう。AU はアプローチいい、
1: ね、だけで契約できるプランが早速出てた気がしますね
2: 。
1: おいくらぐらいなんかによるけど。どうですかね。かね俺はあの、iPhone と一緒に使ってるんで、うん、月額300円だか500円だか忘れましたけど、それぐらいですね
2: 。うん。なるほ
1: ど。それはあの、ナンバーシェアなんで同じ電話番号ですけど、うん、アプローチ単体でも電話できるし、えー、通信できるっていう感じで使ってます。はい、で、えー、新しいサブスクリプションサービスが始まって、うん、フィットネスプラスってやつなんですけど、うん、これは、あのー、何ですかね。<笑>アップローチとかで心拍とか動きとかを計測しながら、えー、コーチが動画で指導してくれるみたいなやつですね。うんはい、いろんな運動があって、その中からヨガとか、その筋,筋トレみたいなすごいハードなやつから、うんいろいろあるらしいんですけど、日本は非対応と (笑)。おぉ (笑)。英語しかな(笑)いみたいですね、コンテンツは
0: 今のところは。英語では普通にプレイできるんですよね。
1: 日本では、そもそも契約ができないみたいですけど。
0: ああ、そうなんですね。なるほど。まあでもまあ、いいですね。なんかニンテンドみたいですね。そうですね。
1: あとは、なんだっけ、Apple One かな。Apple One っていう、いろんなサブスクリプションサービスあるじゃないですか、Apple あるんですよ。うん、それが1個になった<笑>グッドみたいなやつも<笑>そうやって、日本で使えるのは個人プランとファミリープランっていうやつだけで、うんえー、1100円と1850円付きなんですけど、Apple Music と Apple TV Plus とアーケード e と、うんえー、iCloud、うん。個人版 50GB でファミリー版は 200GB っていう感じですね、うん。まあ、いいんじゃないですかね。うん、ミュージックがついてくるだけでお得なんじゃないですか、うん、っていう感じで、えー、iPhone がまだ来てないんで、<笑> iPhone を待ちたい
0: です。あ iPhone 来たら買い当てだったんですね。そうですね。うん。あ、なんかい、はい。いろいろ買わなきゃいけなくて大変ですね、今。そうなんですよ。PS5 とかね。そう、PS5 とか、<笑> PC とか。<笑>そうそうそう<笑><笑>まあ、その話はある。<笑><笑><笑><笑>ああちょっと、ちょっとフライングあった。<笑>ちょっとまだ気が早いね。
1: <笑>あ,
0: あとはあとね
1: 、えー、iOS14 が配信開始されました。おで、これで、えー、スペシャルオーディオ、あの、空間オーディオが使えるようになったんですよね。うん空間オーディオっていうのは前紹介しましたけど、AirPods Pro だけ使える機能で、うん、AirPods Pro のジャイロセンサーを使って、えー、向いてる方向の音が聞こえるというか、っていう感じのやつなんですけど。うんまあ、謎技術ですよねな。なんですけど、これすごかったですよ。<笑>
0: いや、体験したんで
1: すね。はい。すごかったですね。映画館にいるみたいでした。あ後ろから音が聞こえてくるんです
0: よ。<笑>あそれ、あれですよね。疑似的にやってるってことですよね。そうですね。うんまあ、サラ
1: ウンドプラス、そのモーションも検知できるみたいな
0: 。ああ、うん。なるほど。えー、で、
1: その、アップル TV のアプリに入ってるコンテンツだったら対応してて、今のところは。うん。アップル TV に入ってて、かつ、ドルビーアトモスとかに対応してると、その周りから音が聞こえるっていう
0: 感じですね。なるほど。それって、あ、あれですね、AirPods だけじゃなくて、AirPods が接続してる先のやつも対応しなきゃいけないですよ
1: ね。そう。うん。そこが落とし穴ですね。iPhone はいけたんですけど、ああはい、俺の iPad Pro、なぜかいけなくて。<笑>あの、10.5 インチの第2世代なんですけど、はい、iPad Pro。だから今の、はいえー、11インチとかの、その、大きい画面のサイズのやつは全部対応してます。うん。うん。それより前のやつはね、ダメみたい。なるほど。同じ系統のプロセッサー積んでる iPhone とかはいけるんですけど
0: ね。うん、なんかいけそうな気がしたんですけどね。何がダメなんだろう。ね、<笑>どうしてだよって<笑>言ってやったんですけど<笑>。<笑>でも iPad 結構古いやつじゃないですか光カル君のやつって。古いま
1: あ古いですけど、2017年とか。あ、
0: う、あ、ん。なんでそん
1: な5年前とかではない。そうか。う,かうん。はい、だろう。っていう感じでした
0: 。はい。Apple は以上ですね。あれは新電図に日本で使えるかもしれない。あ
1: 、それがまだ来てなく
0: て。あ、そうなんだ。はい
1: 多分次回かその次かのアップデートでいけるかもしれないけど。うん、あそ
0: の話がアップルイベント自体であったわけじゃないんですね。あ、そうですね。それはなかったんで
1: すけど。はいはい。はい。まあ、日本のその認証を受けたっていうのは確かなんで
0: 。あ、なるほど
1: 。はい。了解です。今後ですね。で、なんか一回でも海外でその機能をオンにしたことがあるユーザーは日本にいても使えるようになってるみたいで今。あ
0: あ、そうなんですね
1: 。まあ、そういうところからもちょっとどんどん緩くなってる。<笑><笑>どういう、なんでじわじわ来るのか分かんないけど<笑>。そうそう。<笑>まあそういう感じでいそもそも
0: 別に、あの、医者のその、医者のというかその医、医療的な認証がなくても、機能としては使えてもいいと思うんですけどね。
1: はい、うーん、まあそうですね
0: 。ただ
1: 、アップルがそうやって歌っちゃってるのがダメなんですよね。医療機器として使えるというか、その、うん、医療機器クラスのみたいな。
0: うんああまあまあ、ね。病院
1: と連携できるみたいな機能を歌っちゃってるとダメなんでしょうね。う
0: ん、まあそれで日本でまだ認定されてないのに、あの、こういう表示が出たんですけどって持ってこられても困ると。<笑>そうですね。うん、はい。なるほど。はい。アップルそんなもんで。アップルはそんなもんで
1: 。はい。じゃ次。えー、どういこうかな。プレイステー、いきますか。プレイス,ステーションがですね、ついに予約開始されまして、はい、発売日、11月の11 10… 月。2
0: でしたっけ十5、はい、1 2早いですよね。はい。クリスマス商戦なんだとかって思ってたそうですね。1
1: ヶ月遅れるんだと思ってました。うん、Xbox よりも。うん。ま、う、あ、ん、でも予約開始されて、価格が驚きのですね、はい、49,980 円と 39,980 円というね、性能から考えると、まあ Xbox と並んでめちゃくちゃ安いっていう感じですね。うん。Xbox 並んでというか、めちゃくちゃ安いですよね、これ。<笑>あの、Xbox の,あの安い方のモデル、S の方モデルは、性能落ちてるんで,ですけど、うんあの、PS5 の安いモデルはディスクが入らないだけなんで、うん、<笑>これは安いんじゃないですか
0: 。ね、すごいですよね。
1: はい、で、えー、早速ですね、予約しようとしたんですけど、Amazon はもうなんか入った瞬間売り切れてて<笑>、うん<笑>あ、売ってるじゃんと思ったら50万円って書いてあって<笑>。
0: ああ、はい。やりました,、ねました。で、あれでも、僕が見た時は30分後ぐらいまでデジタルエディションありましたよ
1: 。あ、本当ですかはい。デジタルエディションはいらない
0: です。<笑>ああ、そうか。言ってました。<笑>はい、はい。はい。で、はい
1: 。なくなくヨドバシの抽選に行くも、はい。えー、あれですね。ディスクありモデルでも当選倍率40倍以上。うわまあ。ディスクなし、ね、モデルだと、デジタルエディションだと90倍だった気がしますね。あ
0: 、そっちの方が人気あるんだ。人
1: 気あるみたいですね。安いからかな。う
0: ん。うん。なるほど。まあ
1: 、最悪買えないかもしれないですけど、なんとか粘りたいですね。いろいろ今応募して
0: るんですけど。うん、ね、うんうん。<笑>うん、いや、僕はちょっといろいろあって、今、予想予約対戦に参加できてないんですよね
1: 。あ、そうなんですかうん
0: 。まあちょっと、それはまあ、まあまあまあまあまあはい、はい、って感じで。予約だけ、はい、しといてくださいよ、じゃあ。<笑><笑>いいっすよ、別に<笑>。5000円増して売る。1 <笑>売や<笑>いや、まあ<笑>、<やま><笑>全然いいっすよね、それは<笑>。抽選、僕が代わりに引いとくぐらいならいいですけど<笑>、はい。ぜひ。<笑>同じ金額であげます<笑>はい、なるほど。という感じ
1: と、えー、あとは、そう、これ言ってなかったんですけど、てか忘れてたんですけど、完全に。はぁ、はい。NVIDIA がアームを買収しまし、しましたじゃないのなあ
0: あはい。あれこれって前回の時もされてましたっけされ
1: てた、そのニュースは出てたと思うんですけどね。
0: うん、うん、なるほど
1: 、うん。多分。まあ、NVIDIA がアームをソフトバンクから買収するっていう方向でいるらしい、うん。っていう感じですかね。まあ実際にはいろんな審査があるらしくて、うん。その各国の。うん。うん、なんで、18ヶ月ぐらいかかるって言ったかな。来年とか再来年ぐらいになりそうなんですけど。まあね、その、ソフトバンクはアームを持て余していたというか、うんまあ、投資会社としては成功なのかもしれないですけどね。うんまあ、独自チップを作るっていう話はどこ行ったんだみたいな<笑>ところあったのと、うん、あとは、まあ、コロナで単純に経営が悪化してたっていうのもあったみたいで、いろいろあって、3.3 兆円で買ったアームを 4.2 兆円で売却したんで。<笑> 1兆円の儲け
0: 。うん、まあえげつない金額すぎて。かもう分か,、ね、<笑>分かんないですけど。うん。うん。ま、う、あ、ん、100億米ドル
1: 。ま、<笑> NVIDIA とアームといえば、今、その、Nintendo Switch に搭載されてる Tegra とかは、ND、NVIDIA 製のアームのチップです。うん。これ以来は製品としてあんまり目立つ動きなかったんですけど、去年あたりに、あの、ARM がハイパフォーマンスコンピューティングのスーパーコンピューターとかの分野ですごい強くなってきてた影響もあって、ま、NVIDIA の自社アプリとか、AI フレームワークとかを ARM のエコシステムで利用可能にしますっていうのを発表してたんですよね。んま、この時のその NVIDIA すごい熱を持って話してた感じがしたんで<笑>あのん、今回の買収はなるほどなって感じかな。うん。まあこれによって多分直接的に ARM のエコシステムに入ってくることができて、うん、HPC の分野で NVIDIA のね、ボス感がというか<笑>、存在感がかなり大きくなっていくんじゃないですかね。うん。うん、そうですね。まあ、ARM が中立でいてくれさえいれば何でもいいんですけど、個
0: 人的には。まあ、携帯変わっちゃうと嫌ですよね。そうですね。うん
1: 。まあこれまで通り、中立は保ちますみたいな姿勢らしいんで、今のところは、うん
0: 。なるほど
1: 。どうなんですかね。まあ、そんな感じです。はい。と、えー、いっぱいあるんですけど、アマゾン。アマゾンがですね、いろいろ製品発表してたんで、うん、見てみた。えー、アマゾンエコーですね。うん。あ<笑>、見ましたこれ。見てないです。見てないですかまあ、えー、アマゾン製のスマートスピーカーですね。うん、モデルチェンジしたんですけど、うんえー、今回発表された、発売されたのは、えー、低価格向けのエコードットと、うん、えー、音がいいエコード、うん、えー、画面付きのエコーショーってやつと、時計付きのエコードットウィズクロックってやつと、うん、えー、車載向けのエコーオートってやつが出てきましたね。うんうんで,ですね、えー、エコーとエコードットはデザインが変わって球体に
0: なりました。うん。なんか、お金かかりそうなプロダクトで
1: すね。<笑>そうですね。まあ、ファブリック仕上げの球体みたいな感じのデザインで。う
0: ん、なんか可愛いですね。うん、うんまあね。アマゾン
1: は、あの、チップも作ってるんで、うん。エコーの方は独自開発の AZ1 っていうね、機械学習用プロセッサーみたいなのがついてて、うん。うん、アレクサが、早く応答できるみたいな。エッジコンピューティング的なことができるらしいですね。まあ、どっかで聞いた話ですけど。うん。うんまあ、できること自体はほぼ変わらないみたいです。で、うん、えー、面白いのはエコーショーですね。画面付きのやつで。これがですね、うん、ユーザーの動きに合わせて画面が常にこっちを向くっていう感じあ。350度とか回転するらしいですね。は<笑>いはい。まあ常に正面から画面が見れるのと、あとはビデオ会議用で、そのユーザーが動いてもカメラがついてくるとか。はい。うん、っていう感じかな。うん、なるほど。で、えー、車載用は、まあただ車載に向いたシガーソッケットに対応したりとか、エアコンの送風口にマウントできたりとかっていうやつです。うん。Fire TV スティックもプロセッサーが速くなったとか。うんうん、HDR とかドリブイアトミスに対応したらしいです。で、えー、もう一個ですね。リングっていう会社があるんですけど、ここが家庭向けのドローン型セキュリティカメラっていうのを発売
0: しました。なんか見ましたね、うん。はいは
1: い。リングオーウェイズホームカムってやつですね
0: 。あ、あこれか。そう
1: ですねで。今までのセキュリティカメラ当然ですけど、あの、家全体をカバーするのには、何台も設置する必要がありましてね。うん。なんですけど、これは、家の中をドローンなので飛び回りながら<笑>、侵入者を、<笑>えー、捉えるって。巡回してくれるっていう感じですね
0: 。まあ、セキュリティだけじゃなくて、あの、家の鍵の締め忘れだとか、うん、そういうのを確認するためにも使えるっていうので、売り出しました
1: ね。うん、ああ、そうですね。まあ、いろいろできますよね。うん、まあ、ユーザーによる操作はできないみたいなんですけど、う
0: ん、ああ、そうなんですか
1: 。ただ、自動で充電したりとか、うん事前、はい、あの、ルンバみたいな感じでね<笑>、うん。あとは障害物を回避したりとかはできるみたいです
0: 。なんかマッピングみたいなのをして、うん、あれですかなんか自分、うん
1: 、事前に決められたところにはいけるみたいですけど
0: 。ああ、なるほど。巡回路みたいなのが、決められる感じなんですかね、うん。だと思います。うーん、めっちゃ面白いですよね。ね、ちょっと欲しいな。<笑>ね、何をするわけではないんですけど。そうですね。これ、もし自分で操作できたら単純にそれだけで遊び道具なんですけどね。うんうん
1: まあ、猫に落とされそうですね
0: 。そうです。畑落
1: とされそうですね。<笑>
0: <笑>はい。で、もう一
1: 個ですね、えー。ルナってやつを発表しました。アマゾンが、あれですね。ついに独自クラウドゲームサービスです。<笑>えー、PC、Mac、Fire TV、iPhone、iPad で利用できる。で、競合は、ステイディアとか、g、うんえースナウとか、うん。あとは、マイクロソフトがやってるやつ。うん、やろうとしてるやつかな。プロジェクト X クラウド。で、えー、ステイディア風にですね、レイテンシーを少なくプレイできるコントローラーも発売されるらしいです
0: 。なるほど。う
1: ん、でステイディアだと YouTube と連携しますけど、ルナは Twitch と連携できる
0: みたいですね。Twitch って Amazon なんでしたっけ確かそうですね。大本はそうだな、うん。そうですね。
1: で、面白いことはですね。現状、アンドロイド対応してないっぽいですよね、この表記だと
0: 。へえ、そうなんだ。ああ、なるほど。で、あとやる気です、ね、もう一
1: 個面白いのがですね、あの、iPhone とか iPad だと、サファリのブラウザからアクセスするんですね。はい、はい。なんで、Apple 税がかからないっていう、あの、エピックを嘲笑うかのような。うわ華麗な対応。<笑>そ
0: れはなるほどね、うん。そうか。確かにそうですね。
1: アメリカで始まるみたいなんですけど、うん、今後展開、うん、各国展開されるのかはちょっと不明です
0: 。あれ、でもそれって、あの、アプリケーションとしては結局入れなきゃいけないんじゃないですかその、
1: サファリのブラウザでって書いてあるから、えー
0: 、ーページに飛べばいいのかなじゃあそのページにわざわざ飛ばなきゃいけないってことですか
1: かもしれないですね
0: 。うーん、なるほど。それでいいならなんか、うん。あの、アプリケーションも、あ、でもそうか。まあ確かに確かにそうですねまあちょっとスマートじゃないような気がしますけどうん、うんうん
1: 、アプリケーションにしちゃうとなんか規約があるんですよねベッドで
0: まあそうですよねうんうんなるほどで
1: えー、っとまあ各国でやるかは不明ですけど AWS は世界中にあるんで技術的には可能ですよね、うんうん、そうですね、うんまあ今後本格的にクラウドゲーミング戦争が始まるかもしれないっていう予感は
0: しますけど、うん。ステディアって結局日本来たんでしたっけ来てない。ですよね。うん、おしまいで。
1: <笑>アメリカでどうなのかわかんないですけど
0: 。<笑>あ確かに。まず評判がわかんないですよね、うん。う
1: ん。今や、日本でやってるのは
0: g ォー n o w だけじゃないですか。はい。っ
1: ていう感じと、えー、っと、これが終わって
0: 、他になんかなかったっけな
1: <笑>。PC が壊れた話でもしますか
0: <笑>。ああ、それ、最近しってます<笑>、ね。<笑>しちゃいましょうか、じゃあ<笑>。<笑>はい。えー
1: 、っとですね、このタイミングでですよ<笑>。はい。まあ今、落ちってましたけど<笑>。もう行っちゃったね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。はい。まあこれ以上でも、これ以下でもないんですけど、はい、壊れました<笑>。メイン PC が。まあ
0: まあ、まあまあ長いこと使ってたけどね。そうですね。5年ぐらい使ってましたね。うん。うん、ただ、ま、あ考えうる限り、その当時の、あの、ヒカルくんの理想を詰め込んだみたいな PC でしたね。そうですね。はい。水冷でね。水霊でね。かっこいいやつ。でかいやつ。でかいんすよね。
1: <笑>でかいんですよ、うん。想像の3倍ぐらいでかいんす多分<笑>。
0: <笑>あれ、うん、って、静音性のためだけにってがいいんでしたっけ
1: そうですね。あの、水冷って、うん、その、結局はラジエーターっていうので放熱をするんですけど、うん、やっぱりラジエーターがでかければでかいほど、ファンはあんまり回さなくても冷えるんですよね。うん、放熱の面積が増えるから、うん。すごい静かにしたかったんですよ、うん。すごい静かにしたかったんですけど、CPU と GPU は結構熱々なんで、うんまあ、その分ちょっとでかいラジエーターでもつけるかと思って、<笑>普通でかいラジエーターって言ったら360ミリ(笑)のやつを1 (笑)個(笑)つけるっていう感じが普通だと思うんですけど、360ミリを2個つけるっていう。なるほど。それによって静かになったんですけど、静
0: かにお亡くなりになりました。いや、まあまあ、な、直そうと思えば、マザーボード変えるなりして直せるのかもしれないけど、まあ新しいの組みたいって話しま
1: す。そうですね。まあ新しいの組みたいし、これを直す気力はないし、<笑>水冷って結構めんどくさいんですよね。あ,あ
0: しかもなんかあれじゃなくて、はっきり覚えてるんですけど、水冷のなんかタッチで外せるやつを買ってあったのに、つけてなくて、ね、外せなくなってしまったっ
1: <笑>水冷って、あの、パイプがいっぱい張り巡らされてて、はい、そのパイプに水が通ってるわけなんですけど、うん、水を交換するためにだいたいクイックリリースっていうパーツをつけるんですよ。はい。クイックリリースをつけると、その、ホースとホースがパチンって外れて、そこから、その水を流,、うん、流せるんですよね。うん。いや、それをつけるの、買ってたのに忘れるっていうね。<笑>だから、水を抜くには、ちょっと、第三事になりかねない。うん、うん怖い。でかいんでね、しかも。持ち上げるのも、難しいしい、ね。うん。なるほどね。ま、<笑>そんなことを忘れて。<笑>はい。えー、タイミング悪くてですね。うん。もうすぐ10月の上旬に AMD の新 CPU の発表会があるんですよ、うん。で、その後多分ですけど、今年中には出ると思うんですよね、CPU が。うん、まだ出てないんですよ、つまり。<笑>うん、だから、まだ買えないなと思いながら、今は、あの、うん、ノートパソコンでしのいでますけど。あ
0: 辛いですね。三、うん、3億年ぶりに横の iMac 使ったらいいんじゃないですか。あ,ああ、もう出してないすかもしかして
1: 。ああ、ありますよ。<笑>ああ。うん。ありますよ。まあ、まあまあ。使ってないだけで。
0: <笑><笑>なるほど。うん、まあまあん。じゃあ、新しいこれから PC 組んだらその話もしてくれるのかなそうですね。うん。Zen3 を狙っていきたい,、ね、い,いですね。iMac も狙ってましたけどね。
1: そう。ね、iMac にしようか、Zen3 にしようか、思ったんですけどまあどうせなら<笑>、うん、性能がいい方がいいかなと思って
0: まあなんだかんだ PC が一大ないとというかうん、うん、あの Windows ないとめんどくさいこともありますからね,ねなるほどまあ MacWindows 入るんですけどまあまあまでもゲームとかやるためにわざわざ切り替えるのめんどくさくないですかそうっすねうんっていうと小話も用意したんですけど
1: どうしましょうね順番まだ大丈夫か先に僕の
0: やつやってからいいか、ね、そうしましょうかはい<笑>じゃあサクサクと僕の方も回収していきますかはいえーまずはそんなに大きくない話から、うん、えー、っとゼンマックスってえー、っとフォールアウトとか作ってる、えー、ベゼスターですねの親会社がマイクロソフトに買収されたっていう。まあ、され,、ね、されるなのかなさ、することを発表っていう感じですね。はいうん、で、えー、まあ、ベゼスタって、すごく大きい会社なんで、まあ、大きい会社というか、うん、まあ、すごい有名なタイトルをたくさん抱えてる会社なんで、エルダースクロールってスカイリムとかを作ってる会社でもありますね
2: 。
0: うん。まあ、あと、ドゥームとか作ってる e ドソフトウェアも、えー、まあ、同じ参加にあったそうなんで、まあ、この辺が全部 Xbox。ま、もともと Xbox で売れてるようなタイトルでしたけど、まあ、それをちゃんと抱え込んだっていうところですね。だから今後 Xbox のラインナップが良くなるし、いいね、その、プレイステーションではきっと発売しなくなる可能性が<笑>、ね、あるのかなと思います。いや、多分そうなるんじゃないかな。その、うん、PC 版は出すだろうけど。あの、他のコンシューマーには出さない可能性が高いんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。うん。マイクロソフト
0: 強いな。<笑>そうですね。まあ、<笑>確かにいいとこ狙ったなって感じがありますね。もともと海外人気というか、日本じゃないとこで人気のある会社なんで、その辺は。はい。はい、まあ、それがちょっと衝撃だったんで、軽く紹介しました。はい、で、えー、あとは、じゃあ、オーキラスの話しようか。うんえー、ハードウェアで、えー、とまあオキラスオキラスリフトとか出してるオキラスシリーズがありますけど、まあ、それの新しいハードが出たっていうところで、オキラスクエストって、以前からあったスタンドアローン型の、えー、とヘッドマウントディスプレイ、うんがあるんですけど、それの、えー、2が出たというところで、まあ、それの発表がありましたと。おーこれがね、結構安くてですね、えー、今発表されてる金額だと3万7千円とか。安いですね。で、買えちゃうんで,で、ね、まあ、お手軽に VR が家で楽しめる時代が来つつあるのかなっていう感じですね。うん。で、性能も、まあ良くなってるみたいで、僕もちょっと細かい、その、CPU がど,ど,どうなって、みたいな、光くんの、みたいな紹介ができないんですけど、まあ、単純に言葉だけで聞くと、従来の2倍ぐらいの処理速度が、おすごい。あるというお話でした。うん。でまあ、これハンド用のデバイ,デバイスも付いてるんで、まあ、大抵の VR ゲームは遊べたりするんじゃないかな。うんうん、で、専用のケーブルがあればパソコンとも繋げるはずなんで。はい。ええー、まあ、あらゆる VR ゲームをやることができるんじゃないのかな。その、腰の位置とか取らなきゃいけないようなゲームじゃなければ。うん。うん。できるんじゃないか。いろいろ楽しめるんじゃないかなっていう気がしてますね。なるほど。これは僕買うかもしれないですね。初めて。いいね、VR デバイス。いいっすよね。ビートセーバーとかやりたいですよね
1: 。ああ。<笑><笑>あれね
0: 。<笑>本当はハーフライフやりたいんですけど。はい。あの、ハーフライフが確か推奨スペックが1080以上とかって気がするんで。うん。なんか、ハーフライフの VR 版があるんですけど。まあ、で、僕の家のやつが960だから、ちょっときついかなと思ってて。うんうん、まあ、その、今度、あのー、3000番台も出るんで、それに合わせて GPU 変えたら、まあ、それと合わせて、ハーフライフとかもプレイしたいな、とか、ちょっと、思ってますね、うん。いいですね。はい。どうすかオキュラス。オキュラ
1: ス、オキュラス、まあ、ちょっと試してみたいですけど、どう
0: かな。家にあ欲しいかって言われると微妙って感じですか。うん。うん。<笑>どうだう、まあ、ちょっとなんか、うん。ハードウェアとしても安定してきてる感ありますけどね。そうですね。うん。最初の頃に比べると。価格も落ち着いてきて、うんうん。確かに。ようやく一般の人たちが手にできるようになってきたのかなっていう気はするんですけど。うん、うん。はい。です
1: ね。CPU は、えー、スナップドラゴンなんですね。XR2 ってやつですね。うん、うん。スナップドラゴン865相当。ぐらいの処理速度らしいんで、まあ相当モバイルの中では早い方ですね
0: 。うん、ああ、そうな
1: んだ。メモリも6ギガあるし。なるほど。2.5 時間動くんですね、これで
0: 。ああ、すごいですね
1: 。じゃあ充電時間が 2.5 時間か。ああ。えー、バッテリー駆動時間は動画視聴3時間、ゲームの場合2時間。うん。まあ、ちょっと試してみたいです。試させてください
0: 。うん、ああ、買ったらぜひ。い。<笑>はい<笑>猫と遊ぶついでに
1: 。うん。VR 部屋作っといてください。
0: <笑>いや、絶対アトリエになりますって。<笑>はい。なんか、猫がいる空間で VR つけてたら、それ危ないそう教習されそうですね。<笑><笑>はい。えー、で、あと、えー、最近買った、ま、まこれはいいか、後で。えー、じゃあ、セレックいきますか。あ、ついに。はい。えー、って言ってもなんですよね。あの、<笑>見てたんですけど、なんかここで、はい、あ、これはぜひ話したいな、みたいなものがあんまりなくて。<笑>っていうのも、なんか今回ちょっとテクニカル部門テク、テクニカルアーティストにつながりそうな、なんかものを見てたら
2: 、
3: うん、なんか
0: 、あんまりこう、ここで言うような面白い、面白かったな、みたいなのがあんまりなかったんですけど、はい。えー、まあその中で一つだけ、これは良かったな、って思ったのがあったんで、えー、ちょっとそれだけ紹介しようかなと思ってるんですけど、えー、サイゲームズさんがやられてた、これは完全に僕が面白いって思うような内容だったっていうだけの話なんですけど、はい。えっ、ー、と、サイゲームズさんって今、サイリスターゲームエンジンっていう、あのー、トリプレ A タイトルが作れるようなゲームエンジンの開発っていうのを目指して作ってて、はいはい。で、その、まあ、その発表自体は、去年の、えー、とセレックの時も情報を出してたんですけど、うん。えっ、ー、と、今回、まあ、より、その、深いところで、そのツールを実際にどう作ってるのかみたいな話をしてたんですよね。うん。で、面白かったのが、えっ、ー、と、メインとなる、その、描画とか周り以外のところを全部 Python で作ってるらしくて。えー、で、それが結構意外だったんですよね。で、まあ、なんで Python なんだろうなと思ってたんですけど、はい。まあ、それが非常に良い作り方で、えー、作っている。まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり、まあ、利点としては、その、Python って基本的に何でもできるよっていうところで、その、うん、パッケージがもう25万超えてたりとか、その、イテレーションが同じに早い、その、まあ、コンパイル言語じゃないんで、あの、開発者としても楽っていうところもあって、はい、まあ、Python をチョイスしてる。あとはま、ハードウェア、他のソフトウェアとの連携っていう意味でも、Python 使ってるソフトウェアすごく多いんで、うんまあ、それとの関連携っていう意味でもすごくいいっていう話なんだと思いますね。
1: なるほど。う
0: ん。で、まあ、開発者が最高のパフォーマンスを出せるっていう意味で Python にしてたんですけど、うんまあ、その Python の弱点であるような部分ですね。えー、まあ、わかりやすく言う弱点がいくつかあるっていう話をされていて、まあ、それが速度の遅さだったり、はい、えっ、ー、と、動的片付けと反省ですね、その速度の遅さ,遅さ自体は、うん。まあ、あとは、えっ、ー、と、並列処理が苦手。ああ。みたいなところがあるんですよ、はいまあ、本来そういう、えー、ことは向いていない言語なんですけどじゃあそれをどうやって克服したかみたいな話をされてました、うんえー、それもなんか独自に組まれていてえっ、ー、と、えー、Python とは思えないようなそのなんですかねうまくやるものをこう作ったよっていうのをそこで紹介されてたんでまあそのドキュメントとか読めると思うんでそれを読んでみたら面白いかなって思います、うん<笑>うん。単純にその、まあ、GUI とかもそのキュ t トとか身近なところで、えっ、ー、と、作っていて、えっ、ー、と、開発がしやすいというのも紹介されてたんで、はい、まあ、僕も結構身近でそのキュ t トとか使ってるんで、ああ、そういう風にやるんだな、みたいなのがわかりやすくて面白かったですね。いいっすね。うん。いや、Python でやっちゃうんだな、と思って。<笑>ま、速度よりは、あれなんですか
1: ね。その柔軟性とかの方
0: が。でも結局速度も、はい、ちゃんと出せてるんだと思いますね、あ,あの、聞いてる感じで言うと。うん。ある程度は少なくとも。その、本当に、全部の、その、イテレーション、だから、えー、エラー検知した時の、その、エラーを送るとか、うん、あの、インストーラーのアップデートとか、そういうのも全部 Python でやってるみたいな話だったんで、ーへーっていう感じでしたね。まあ、おそらく、描画の部分は C プラとかでやられてるんでしょうけど、まあ、そういうところじゃない。部分に関しては、ね。なるほど。ですね。はい。<笑>それがすごい面白くて、あとは、えー、カービィのなんか開発の話とか、うんえー、リアルタイムレートレーシングの話とか、まあその、うん、今旬っぽい話もされてたし、まあそのポストコロナの話とか、はい、ちょっとそういう話を基調講演で東大の教授の方がやられてて、まあ、その話とかもすごい面白かったですね。うん、うんうんそうですね。その貴重公演のやつは、すごく面白かったんで、こちらは、ぜひ見ていただきたいな、っていう感じでしたね。うん。なんか VR のおそらく、あの、先端でやられていた、えっと、大学の教授さんが、ま、東大の教授さんですね。が、ま、話されていたって感じですね。うん。うん。単純に VR の歴史みたいなのを、すごく、わかりやすく実体験込みで話されてたんで、はい。あの、それが単純に面白かったですうん、難しい話は全然してないですね。そ,う、うんうんうん、それを聞けばらにオキュラスが欲しくなるという。ああそれは<笑>でも僕ちょっとそういう聞いたからオキュラスいいなってちょっと思っているます<笑>る<ほ><笑>単純なんで<笑>。そうですねそんな感じでしたかね、はいはい、セレックは。だからなんかそんなに多く聞けたわけでもないんで、うん、あと数学のやつとか聞いてたんですけどもう難しいなって思いながら。うん<笑><笑>打ち止めされてました<笑>。数学か。はい。まあまあまあ。なんか、数学を個人で勉強するの難しいよね、みたいなお話だったんですけど。ああ、なるほど、ね。うん。あの、こういう理由で難しいんだよって言ってくれたんですけど、うん。それをどう克服するのかっていうのはあんまり話になかったんで、やっぱ難しいんだなってことが再確認できたっていう感じでしたね。うん、うん。うん。<笑><笑>はい。そんな感じですかね。そんな感じですね。他はえー、あとじゃあ、カメラの話しようかな。
1: 来たー
0: 。<笑>えー、もう猫が可愛くてですね。はい。前回お話しした。はい。あのー、里親募集で2匹の猫ちゃんを引き取ったんですけど。うん。じゃあなかなか近づいてきてくれないんですよ。うん。でもどうしても見たいじゃないですか、猫ちゃんのこと。はい。そしたら買うじゃないですか、防犯カメラ。<笑>ホー(笑)ムセキュリティ的なねホームセキュリティ的なカメラでま(笑)あペットカメラとしても推奨みたいなカメラですねはいうんでまあどんなもんなのかなと思ってたんですけどレビューも良さそうだったしセキュリティ的にも昔からあるようなその防犯カメラメーカーさんっぽいっぽかったんでまあいいのかなと思ってちょっと試してみようとそんな値段もね6000円いかないぐらいなんでいい感じだなと思って2個買って(笑) 2 (笑)個設置してます今でこれがすごいよくできてて画素もまあいい感じで見えるしあそうですかうん全然人の顔の特徴が分かるぐらいには見えるし夜になると夜間モードになってすごく見やすい露出補正に調整してくれるっていう赤
1: 外線ね、次回線撮
0: 影ですね要、うん、はでそれがまあいい感じに、えー、夜の,あの目が光った猫ちゃんたちが映るわけです<笑>楽しい楽しい<笑>外からでも見えるんですか、うん、外からっていうのは
1: そのクラ,ウクラウ
0: ド経由でアクセスあそうそうそうなんですよそれが専用のアプリケーションがあって、はい、その専用のアプリケーションで見ると,、えー、とどこからでもそれにアクセスして見れるとうーんで、えー、っと、その、えー、ハードの方にマイクロ SD 挿すところがあって、うん、そのマイクロ SD を挿せば、えー、っと、そのマイクロ SD に録画できる分が遡れるんですよ。はいはいはい。だから、録画ですね。その、ずっと繰り返し録画しているような状態。うん、で、えー、っと、その遡って確認することもできる。で、えー、っと、トラッキング機能がついてるんで、えー、動いてるものに対するですね。はいあのー、まあ、視界外に行っちゃいそうでも、その、猫をトラッキングして、撮影してくれると
1: 。なるほど
0: 。ですね。で、一応、まあ、そんなにいいものではないんですけど、スピーカーもついてて、うん。そのアプリケーションから、なんとかって言うと、あの、あ,あ話してくれる。そ,こからるそう、<笑>話しかけてくれるんで、うん、たまに、トイレとかで髪がないってなった時に、同居人に、あの、紙持ってきて、っていうのに使ったりしますね<笑>。<笑>いや、でも、すごい。これはなかなか楽しいなって思いますね。いいですね。うん。なんか、すごく、想像してたよりもずっとよくできてます。うん。本当にアプリケーションにアクセスするだけでいいし、はい。そのカメラも別のアカウントに対してシェアできるんで、はい。その、任意の人だけが、えっと、ちゃんと見てるっていうのを、まあ、作れるっていう状態ですね。うん。まあ心配(笑)なのはセキュリティ周りです、なんで。はいはい。まあ、一応その本当に最悪見られたとしても問題ないようなものっていうところで映してますけどね。うん。
1: サーバー AWS 使ってるって言ってますけどね。
0: はい。あそうですね。だから、まあなんか他の、いろんななんかものがあったんですけど。はい。なんかすごい安いやつとかもあって。うん。これ2000円ぐらい安いのとかもあるんですよね。ね、同じような性能。ありそうなのもあったんですけど、ちょっといまいち本当に信用できるのかなっていうのがちょっと不安だったんで、まあこれもわかんない、突き詰めちゃうとわかんないんですけど、はい、あのー、まあ、ごえ、最悪ダメでもダメでもとかそのあんまり、まあ、やばくても大丈夫なような運用をしようっていう感じで、決めてやってますね。うん。うん、そうっすか。関心するし確かないですね、<笑>通信は。ああ、まあそうですね。<笑><笑>うんまあ、(笑)単(笑)純に、あの、そういうセキュリティ(笑)破られる可能性よりも、僕らのアカウントがハッキングされる可能性が高いと思うんで。そのアプリケーションでね。うん。だから、まあまあ。で、今のところ満足ですよ、結構。うん。うん。ですね。いいですね。おすすめです。監視カメラか。
1: なんか、ペット用で、餌あげられるやつありません
0: ああ、ありますね。カーシメラっていうか<笑>、<笑>まあ,あ、ありますね。フォーム。はい、なんていうん、うん、て餌あげるやつにそのままついてるみたいなやつですよ。そうそうそう。そう、うん、ポンって出てくるやつ。う
1: ん、<笑>あれちょっとやってみたいんですよね。あ
0: あ。あれですね、ただ、トラッキングにしてると、結構、首振るときにウィン、ウィンみたいな音が鳴るんですよ。うん。それを猫は気にしてるんで、うんうん、そのうち畑を倒されるかもしれない。<笑>なるほど。うん。とはちょっと思ってますね。うん。うん。なんか、昔
1: の監視カメラとかだとちょっと触ったことあるんですけど、ああちょっと動きもっさりしてたりはしないですか
0: いやー、トラッキングにしてると正直、うーん、すごい、いい精度でやってくれるかと言われると微妙ですね。うん。あと2匹いるんで、なんか変にちょっと反応しちゃったりみたいなのもあるし、うん。あのー、光の動きとかで、うん、結構反応しちゃったりして、うんその、例えば、車のライトとかが窓の外からちょっと入ってきたりすると、それが動いたので反応して、なんかこう、変なとこを向いちゃったりとか、うん、そういうこともあるんで、まあ、全部が全部いいかと言われると、まあ、微妙な部分もあるかなとは思いますね。うん、そうですか。うん。でもまあ、フレーム的には結構綺麗に見えるし、その、リアルタイムでもかなりいい精度で見えるんで、うん、まあ、楽しいですね。う
2: ん
3: 。
0: あとなんかタイムラプスを作ってくれるやつとかもあって、昨日、ね<笑>うん、夜間の間タイムラプス設定しとけば、はい、朝起きた時に何やってたのかがタイムラプスで3秒ごとの画像が見れるっていう。いいですね<笑>。はい。自負映像みたいな<笑>感じで見れるわけですよ。それはまた欲しいですね。なるほど。うん。まあ今猫ちゃんいないんですけどね。そうですね。うん、寂しい。<笑>感じかなそんな感じですかね。じゃああとは雑談ですかね。僕今日ほぼ雑談ないんですけど何かあったかな、はい、ないと思いますね。まあなんかじゃあ光くんから話してて僕思い出したら何か言います。はい。まあ
1: 、ちょっとその前に小話的なやつがあるんですけど、はい、言ってましたね。えー、ちょっとねエラー訂正的な話を
0: あ。ああはい。
1: <笑>したいんですが。えー、まあコンピューターの歴史っていうのはエラー訂正の歴史なわけじゃないですか<笑>。はい。<笑>というのもですね、まあ史上初のコンピューターであるエニアックとかは、1万7千本ぐらいの真空管でできてるんですけど、まあ、これを使って論理演算を行ってたんですけど、ウ、う、ィ、ん、キペディアによれば1日数本が壊れてで、修理に毎日、毎回30分ぐらいかかってたみたいな。うん。まあこれだと信頼性に欠けるし、しかも変な壊れ方してると、うんえー、動いてるように見えて実は出力結果だけ全然違うのが返ってきてるみたいなことも起こり得るわけですよね。うんまあ、実用的な計算機を設計するにはそのエラーの頻度が低くて万が一エラーが発生した時に検知したりとか、もっと言えばえ訂正したりとかっていうことが必要になるという話です。うん、で、まず、えー、まずですね、デジタルコンピューターって本質的にはアナログに比べるとエラーに強いんですよね。なぜかというと、まあ、エラーの主な原因の一つはノイズなんですけど、アナログ計算機だと物理的なその機構を使って連続的な値を計算するんですが、これはノイズに弱いんですよ。その手回し式計算機とかもそうなんですけど、うん、例えば熱による熱膨張だったりとか、まあ、重力だったりとか、うんまあ、本当に微細なところまで行くとですけどね。うんまあ、突き詰めると、まあ、空気の振動とか、まあ、環境依存でちょっとした数値の揺らぎっていうのはどうしても発生してしまうので、うんの、大体の値を出すにはいいんですけど、精密なことはできないというか、精密であるとは言えないわけですよね。うんまあ、これに対してデジタルだと、その量子化された理算的な値を利用するんで、えー、電圧を例えば0と1にして、えー、進数と見立ててて使うっていうっいことが多いんですけど、まあ、ここに揺らぎがあって、例えば、えー、電圧が 0.8 ぐらいしかいってなかったとしても1とみなしてしまうことができるので、うん、ノイズにはちょっと強くなっているということは言えると思います。うん、なんですけど、えー、デジタルコンピューターの怖いところはですね、平気な顔で全然違う答えを出してくるというエラーが起こり得るっていう話ですね。で、えーまあ、さらにこういうエラーっていうのは、マシンの規模が大きくなったりとか、複雑になったりするほど、えー、発生の確率っていうのは上がるんで、これを解消しない限りは、えー、コンピューターの、その、結果を算、検算するために、新しい数学者を雇うみたいなね<笑>、<笑>そういう運用になりかねないわけですよ。よそれはえぐり<笑>で、えー、最も単純な解決策としては、えー、機械を上長化させる。つまり、えーまあ、10回に1回壊れる計算機があったとしても、2つ用意すれば、同時に、2つが同時に壊れる可能性というのは100分の1ですよね、うん。なんで、えー、まあ、2つの出力結果が違ってる場合は、エラーっていうのを検知できるわけですよ、うん。うん。で、こういうふうにいっぱい増やしていけば、えー、いいんじゃないかっていうのが第一ですね。うん、で、えー、エラーっていうのは、データに対して起きるわけですよ。で、えー、コンピューターで扱い扱われるデータっていうのは、はいえー、数値としてみなすことができるんで、はい、エラーも数学的に対処できそうですよね。なんか
2: 。うん
1: 。ということでですね、あのエラー検出をさらに発展させたのが、はい、えー、1950年。<笑> 50年って。<笑>すごいな、ね。ベル研究所っていうところに所属してたですね、はい、数学者のリチャード・ハミングさんですね。はい。このハミングおじさんは、えー、まあ、コンピューター自身がエラーを検知して、えー、さらに訂正することができるっていうハミング符号っていうのを考案します。例えば、えー、8ビットのビット列があったとしますね。で、最も右側の列をパリティコードとして、エラー検出をするために利用します。なんで、データ自体は7ビットしか使えないんですけど、で、この7ビットのうちに、1で、えー、ビットが立ってる、範囲になっている部分だけを数えて、それは奇数だった時に1を。うん、で、偶数だった時に0を立てる。うん、こうすると、一、うんえー、1個フリップしたとしても、それを検出することができるんですよね。偶数って言ってんのに奇数だ、みたいなことがわかるんですよ。うん。うん、つまり、1ビットのエラーを検知することができる、うん。で、これをさらにうまく活用してですね、その、パリティビットを、増やすんですよね。いい感じに<笑>。ハミング、ハミングさんの手法では。パリティビットをいい感じに増やして、まあ、その分データの容量減っちゃうんですけど、まあ、これによってエラーの位置も特定できるようになりました。うん。エラーの位置が特定できるということは、えー、ここの0は本当は1ですっていうのがわかるんで、自動的に補正することができるという、うん。なるほど、うん。で、これは今のその ECC っていう名前で言われてて、えー、メモリとか、サーバー用のメモリとか、SSD とか、エラー対策用に使われてます。今でも。うんうん、ECC メモリって言ってますよね。で、うんうん、えー、ハミングさんはこれで、これでというか、いろんな功績があって、1968年にチューリング賞を受,受賞してます、うん。で、それとは別にですね、ノイマンさんっていうおじさんはですね、うん、えー、ハードウェアを冗長させようっていうので、エラーをけん回避する。TMR、トリプルモジュラーえー、リタンダンシーっていう方法を提唱します。これは、うんえー、演算を行う論理回路を3つ作るんですよね。上長に。うん、で、えー、それぞれの回の多数決を取って、うん、3つのうち2つがたこ1って言ってたら1を<笑>、みたいな、うん。そうすることによって、えー、論理回路のその計算の部分が1個壊れてたとしてもそれを隠すことができるという。えー、機構ですただこれは弱点があって、まあ、この多数決を行う回路っていうのが単一障害点になっちゃうんで、これをが故障しちゃうと、えー、正しい結果を出力することができない。なんで、この TMR を実装するには、えー、多数決回路の故障率っていうのが他の回路に比べてすごい低い場合に限られます。うんうん、これでも、これもなんか応用があるらしいですけど、ちょっと詳しいことはわからないです。で、えー、ハードウェアの冗長とパリティっていうのを組み合わせた技術といえばですね、あれですね、あのパターソン先生が発明したレイドっていう技術があるんですけど、うん。レイド例えばレイド5とかだと、えー、パリティデータっていうのを、えー、ハードディスクに分散配置するんですね。そうすることで、うん、えー、ハードディスク1個が壊れても、パリティから元のデータを復元することができるという、魔法のような、アルゴリズムです。うん、ちなみにこの、えレイドの技術にもちょっと近いんですけど、IBM のチップキルっていう ECC メモリの上位互換みたいなシステムがあって、Google とかも使ってるのかなこれは、えー、メモリのチップが破損しても再構築ができるんですよ<笑>、うん。チップが壊れても中のデータをその再構築できるように、えー、このチップ一個一個をハードディスクに見,た見立てたレード5みたいになってるんですよね。とかそういう応用もされてるみたいです。うん、で、えー、あとエラー訂正といえばコンピューターネットワークもすごい重要な分野で。まあご存知の通りインターネットっていうのはいろんな機械がつながってて、まあ、いろんな機械を通して通信してるんで、エラーとか破損とか消失っていうのがすごい起こりやすいんですよね。環境的に。うんなんで、ええー、まあ、インターネットでは、ええー、物理的な機構じゃなくて、ええー、主にその上位レイヤーの、ええー、TCP っていうプロトコルでエラーを補正するようにしてるんですけど、TCP はですね、え、ね、え、コンピューター同士で、ええー、信頼性の高い通信を行うことを目的に設計されたプロトコルですね。これは、インターネットの中核となるプロトコルの一つで、まあ、インターネットでは、大きいデータっていうのは小分けにして送られるんですけど、例えば、そのうちの一つが消失してしまったりとか、うん、エラーがあったりすると、その受信した人はデータを組み立てることができないんですよね。うん、なんで、えー、TCP だとですね、これを解決するために、えー、受信者と送信者が、まあ、すごい単純な方法なんですけど、都度確認しちゃうんですよ。例えば、受信者がその受信の報告がなかった場合は、消失したとみなして再,その再送信したりとか。うん<笑>あとは、えー、TCP ヘッダーにチェックサムが含まれてるんで、まあ、この結果がちょっとおかしいってなった場合は、えー、受信者が送信者に破損の報告をして再度送ってもらったりとかっていう風にして、えー、なんとかや,やりくりをしているという感じですね。まあ、ちょっと合理的じゃないというか、あんまり頭いい方法じゃないようにも見えるんですけど、まあ、こういう原始的な方法でも十分うまくいくというね。うんうん、ちなみに、信頼性が必要ないような分野で。で、えー、さらにリアルタイム性が求められるようなデータの送信だと、えー、軽くて早い UDP が使われます。これは、うん、いちいち確認しない方式です。で例えば、動画のストリーミングとかっていうのは、これが使われることが多いですね。うんまあ、こんな感じでですね、その、ハードウェアの上調化とか、まあ、いろんなアルゴリズムを利用しながら、コンピューター(笑)エラ(笑)ー訂正とか、障害対策を行ってるんですけど、あとは、あの、エンタープライズの企業の分野とかだと、フォールトトレランスって言って、システムのどっかが壊れても、動き続けられる設計とかっていうのも、当たり前のようにありますね。でですよ。現代の人類もエラーと戦っててですね。どういうこと今、最も熱い、分野がですね、量子コンピューターだと思うんですね、はいはい。まあ、ほぼ理解できてないんで、何を言うこともできないんですけど、飲みの脳みそで理解した感じで言うとですね、<笑>あの、量子コンピューターって、演算を行っている最,最中は、えー、ビットが0と1の重ね合わせの状態、うん、特殊な状態にあるわけですね。これをコヒーレントって呼ぶんですけど、うん、このコヒーレント状態にある量子ビットの、えー、確率振幅っていうのを、まあ、ある種、アナログ的に操作することで、えー、計算を行ってるんですよね。で、えー、まあ、最終的にその、デジタルなデータにはなるんですけど、プロセスの中では、アナログ的な要素があるんで、すごくノイズに弱いというね。特にこのコヒーレント状態っていろんな要因で壊れちゃうんですよ。うん。その、分子の振動だったりとか、うん。まあ、単純にその、観測るするだけで壊れてしまう。見るだけで壊れてしまうんで、うん。その、エラーが起きてるかどうかを確認すると壊れるんですよ。<笑><笑><笑>壊れてなかったのに。うん、そう、壊れてたか壊れてなかったか分かんないけど,ど、えー、見ると壊れるというね。うん、なるほど。まあ、最近の研究だと、あれですよね、あの、宇宙から飛来する微弱な放射線でも壊れるみたいなことが確認されてるわけですけど、うん、あとは、さらにですね、量子複製不可能定理っていうのがあって、うんこれが、まあ、量子はコピーできませんっていうものなんですけど、うん、わかりやすい名前ですね。<笑>はい、<笑><笑>まあ、つまり、この、量子ビットを上長に用意することもできない。コピーすることができないんで、どうしようもないんじゃないですかという問題があるんですよね。ただ、このエラー訂正ができないコンピューターっていうのは使い物にならないっていうことはわかってるんで、人類は。うん、<笑>なんでですね、まあ、いろいろ頭い人が考えた結果、すごい、度肝を抜くような手法がいろいろ考案されてるんですけど。うん。まあ、ここで紹介したいところですが、さすがに理解が足りないので、調べてください、うん。なるほど。はい。でも、すごい、ですよ
0: <笑>
1: 、まあ。さらに理解が足りない<笑>僕
0: が見ても多分本当に理解できないんだと思うんですけど。<笑>なるほどね
1: 。なんか時系列おかしくないみたいな
0: 。<笑><笑><笑>なりますもん。ああ<笑>、はい。なるほどね。<笑>あーでも、まあ、やっぱあるんですね。そういう世界に解決できない、その、エラー検出みたいなものが。そうですね。うん、
1: まあ、これを克服して、まあ、単純にそのノイズを減らすっていう方向も必要なんですけど、うん、環境ノイズを減らして、なるべくその、環境から隔離した環境で動かせば、まあ、ノイズは起こりづらいんで、エラーも起こりづらいと。
0: うん、でもすごい特殊な環境下じゃなきゃ動かないっていう状況を打破しないと汎用的なものにはならないですもんね。そうですね。で完全なも
1: のは絶対にできないんで、うんうんまあ、エラー訂正っていうのは確実に必要ではあるんですけど、うん、例えば、その、その時間がかかるほどエラーが起こりやすくなるんで、うん短い間しか使えないような小規模な量子コンピューターというか量子デバイスっていうのは作れるかもしれないっていう研究はあるみたいです。うん、その個人用途とまでは言わないですけど、中規模用途向けの,その50サイクルとか100サイクルとかしか計算に使わないみたいな。一瞬だけ使ってやめるっていう。うん、まあ、すごい深い<笑>歴史があるんですね
0: 。なるほど。じゃあ今のが。まあ、今回の小話、えー、エラー検知の歴史と最近のお話ですね。<笑>そうですね。はい。<笑>最近の話。面白かったです。エラー検出が。そうはい。あの、あ、そうなってんだな、っていうのが単純に。うんうん。なんか、言われてみれば、そんなに難しい話ではないんですけど、まあ、すがませ漁師とかの話は除いて。はい。あの、まあ、確かに、そうなんだけど、思いつくのがすごいですね。うん。そうですね。うん。まあ、今考えてみれば、当たり前だったり、よく使われてることだったりも。あると思うんですけど。そうですね。うん。必ず
1: パソコンには入ってるような機能ですね
0: 。あと、あと学者さんオールスターズみたいな<笑>名前ばっかり出てましたけど。<笑>そうですね。<笑>すごいですね。やっぱどれだけコンピューターに身近な、ていうかコンピューターの世界の技術に近い話でした、ねですねはい。うん。ね。この
1: 頃の1950年代とかのベル研究所とかやばいっすよね。
0: ベル研究所ばっかりですもんね、聞くの<笑>。C 作ったのベル、うん、C プラプラ使ったのベルみたいな<笑>感じですもんね。ね。うん。また出てきたベル研究所って本読んでると思うもん。<笑><笑><笑><笑>本当にその頃って、なんか、あのー、憧れの研究所だったんだろうなって思いますね。確かに。うん。なんか不祥事かなんかの、風評被害かなんかで、あれでしたっけあれですよね。風評被害ではないけど、その、実際になんか職員の誰かが信用を失って、それの流れでベル研究所も全体のイメージが悪くなっちゃったみたいな話だった気がしますね。最後。最後っていうか吸収されたんだった気がするから、うんうん、もう今もあるんでしょうけど
1: 。うん。今、ノ
0: キアのところにいるのなんか、見た気がします。う
1: ん、うん。まあ、そんな話でした。ノーベル賞学者がいっぱいいますよね
0: 。本当に。<笑>ベル研究所、ベル関係ないんですよね。<笑>科学者の<笑>
1: 。あ、関係ないんでしたっけ
0: 確かそうだった気がするんですけど、ちょっと待って。なんか適当なこと言ってると怖いな
1: 。
0: うん。え、元々なんか
1: 。あ、でもベルが建てたボルタ研究所が起源らしいですよ。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ一応ベル関係あるのか。なんか、あ、本当だ。グラムベールって書いてありますね。うん。なるほど。はい。はい、じゃあ、関係あるということで。<笑><笑>一応。雑談いきますか。そうですね。うん。そういえば、本当に雑談ですけど。はい。ネットフリックスに、あの、ヴァイオレット・エヴァーガーデンの劇場版が公開されたらしいですね
1: 。ああ、入ってましたね。
0: 結局最後までまだ見てないんでしたっけそうなんですよ。半分ぐらいしか見てないんじゃ
1: ないかな。うんまあ、1話が結構重いんで、ね、1話1話が。そうですね。結構気力がいるんですよね。うん。うん
0: 、流し見する内容でもないしね。そう、そうなんですよ
1: 。見<笑>ちゃうんでね。<笑>なんかしながらできないですね。ワンチャンシビライゼーションしながらはできるかもしれない<笑>
0: 。<笑>できるわ
1: 。
0: <笑><笑>確かにそれはできる。うんうーんなるほどね。あまあ、だから劇場版も見るとは思うんですけど、こう、腰が重いんですよね、あの映画。手かあの作品。その、入ったのか、うんそうですね、見るか、みたいな感じなんですよ。そのめちゃくちゃいいの分かってるし、<笑>うん、どすごく見たいんですけど、うん、なんかこう、なかなかね、あの、追加してみなきゃ
1: いけないからね。
0: そうそうなんですよね。<笑>正座して、もう、周り、シャワー浴びて。<笑>紅茶入れてね。紅<笑>茶入れて。<笑>見なきゃいけないんで、まあ、ちょっとまだ後回しになってますけど、まあ、そのうち見ると思います。うん。<笑>最近はなんか見たかな
1: 。あ、あ映画見ましたよ。何見ましたあの、テネットってやつ。今映画館でやってるんですけど、うん、SF 映画で、うん、まあちょっと、時間、タイムトラベルではないんですけど、まあタイムトラベルなのか、うんうん。アクションとタイムトラベルと、まあ、SF 要素がすごい強い感じの作品で、まあ、うん、だいぶ難解だったんで<笑>、2回見ないと分かんないんじゃないかっていう感じではありましたけど、面白かったですね、すごく
0: 。SF 的な難解さですか
1: そうですね。これどういうことみたいな<笑>感じはありま
0: す。うん、なるほど。珍しいですね、映画でそういう感じのって。そうですね。確かに、うん。なるほど。よかっ
1: たです。映像もよかった
0: し。そういえば、本当に雑談になりますけど、あれって見ましたあのー、えー、えー、っと、やばい、テッドちゃんの、はい。ピって言われてたやつ。はい、あなたの人生の。メッセージ、メッセージか。はい、映画だとメッセージ、ね。あ、ピ<笑>ひでえな。いや、言われてたんですよ。はい<笑>あれ見ましたあ、見ましたよ。だいぶ前です。メッセージ面
1: 白かったですか面白かったですけど、まあ、個人的には本能が好きですけど、でも、え、見ました
0: いや、作品、映画は見てないです
1: 。あでも、なんか、その、え、これは、本を読んだときは映像化無理だなと思ったんですけど。
0: そうですね。はい
1: 。まあ、でも、うま、うまいことやってるなっていう感じはありましたね。え、結構、ちゃんと沿ってるんですか話には。反ってますね、あ、そうなんだ。はい、
0: じゃあ、ちゃんと映画化した感じだったんですね。そうですね
1: 。あ、そうなんだ。ただ、あの、映画だけ見てもわかんない気が
0: するあ感じはありますけ
1: ど、まあ、そういう意味では難解なのかもしれない、あれも
0: 。まあ、僕、小説見ても、うん、あの、ちょっと腑に落ちてないというかわかんない部分もあるんですけど、はいはい、うん。あれもね、なんか時間的な概念がよくわかんなくなるというか。そうですね、ぐちゃぐちゃになる感じの。うん。うん、話の主軸である、その、別文化との、その、コミュニケーションを取っていく中で、その、考え方が変わっていく人間とか、そういうのは、単純に面白かったですよね。はい、はい。うん。あと、ものすごい説得力の多文化の<笑>話ね。そう。あの、<笑>文字学とか<笑>そうそう。何なんだ、この人。いや、本当に何者なんだろうと思いますが、読んでて。知識量がすごいですよね。そうですね。面白いですね。またテットちゃんの話になっちゃった<笑>。<笑>はい<咳>。じゃあ、えーまあ、僕の話はいいとして、はい、ヒカルん書いてある、この気になるやつを<笑>、
1: <笑>いつもの作品紹介ですけど
0: 。なんすか,んすかこれ
1: あの小、小説というか、SF アンソロジーで、はいえー、日本 SF の臨界点っていうやつの、え、これ2冊あるんですけど、そのうちの恋愛編ってやつですね。うん。前に、滑らかな世界とその敵っていう短編集を紹介したんですけど、うん、その作者のハンナレンさん。あの、日本一 SF が好きと呼ばれている
0: 、うん。<笑>その人がね。<笑>
1: はい、はい。あの、ハンナレンさんが、いろんなおすすめの、その SF、を揃えてきたっていう<笑>
0: 。あ,あ、ハンナレンさんが集めた。そう。あ,あなるほど、ね。編集ですね。はい、からもう一つの日本政府の臨界点は会期編なんですね。そうですね。うん。うその、テーマごとに分か
1: れてて、うん、まあそっちも買ってるんですけど、とりあえず読んだのはこっちの恋愛編の方で、うん。まあ、ハンナレンさん以前からアンソロジーをやりたいって言っのは知ってて、うん、なんか、インタビューだか、後書きの早川のサイトに掲載されているその文章の中で、うん、あの、次の仕事は頼まれてもいないアンソロジーの企画を早川に送りつけることだっていうことをやってたんですよね。<笑>は
0: は。それがこれなんじゃないかと。うん、<笑>
1: まあ今回はそれが叶ったんですかね。あはい、なるほど。まあ、この、まあ、滑らかな世界とその敵が結構売れたんで、うん、そのご褒美って言ってましたけど、うん、本人は。なるほど。はい。で、えーうん、まあ、恋愛と回帰編の二冊があって、AI 兵の方、すごい良かったんですけど、すべて良かったんですけど、特にですね、炎上刀さんのやつはさすがでしたね。
0: 炎上刀さんも参(笑)加(笑)さ(笑)れて(笑)る(笑)んで
1: すね。まあ、ほ(笑)ぼ(笑)恋愛要素なかったんですけど。それは。なるほど。どこが恋愛なのか分かんなかったんですけど、まあでも、ハンナエンさん曰く、数と人間との恋愛。そんなん SF 全部じゃないの<笑><笑>あ、カズとの恋愛と共弁してでも入れたかったとのことでした。なるほど。<笑><笑>まあでもこのハンナレンさんのね、熱い思いが溢れるアンソロジ
0: ー<笑>。興味あるな。久々に SF 読もうかな。なんか絶対積んでるのあるんですよね。あの、ヒカルに勧められてて、とりあえず買ってあるやつがあ、はい、多分あるんで、その辺から読んでいこうかな。テッドちゃんは全部読んだんでしたっけテッドちゃんは読んじゃった。2冊しかなしいし。あれ
1: あれは読みまし
0: たあの、ケンリュは、えっと、あれ、なんだっけ。っあれ、ケって、あれですよね。神の動物園とか。あ、ケンは読んでないっす。あの、ケンのあの、はい、集めたアンソロの、なんだっけ。あ北京ね、えー。折りたたみ北京、ね。そうそう、折りたたみ北京の最初の方だけちょっと読んでたけど。はいはい。まだまだ全然読めてないですね
1: 。<笑>まあ、と、つきやすいのは神の動物園ですかね
0: 。うん、それも面白いと。なるほど。<笑>ね、こ
1: の炎上塔さんのやつはめ
0: ちゃくちゃ難解でした、でも<笑>。<笑>俺、確か最初に読んだのが文字渦だけなんだっけ、はい、あの。文字かね。文字か文字か、はい、文字化を炎上塔さんで俺唯一買ったやつだったんですけど、<笑>はい、もう文字化で心折れそう。<笑>あれはすごいですよね。<笑>頭なんかぶっ壊れそうなんですよね、あれ見てて。あれ書いてる人の頭ぶっ壊れてんだろうな、思いながら見てます。<笑><笑>そうなんですよね。なんか、何を読んでたのかわかんなくなるんだよな。うん。まあでも面白いですけどね。そうですね、うん。だから、<笑>炎上とさんのイメージが今のところあれなんで。だから、この人しか書けないっていう小説ばっかなんですよね。うん、<笑>まあ、それがいいでしょうけどね、はい。うん。あんまりでもちょっとこう、文学なのか、哲学なのか、みたいになっていくと、ちょっと、僕は、こう、もう少し、こう、人情味溢れるやつが読みたいなって、思っちゃうことも多いんで。うん、まあ、だから、テッドちゃんとかちょうどいいですね。はい。権利もちょうどいいですよ、うん、そしたら。あ、本当ですか。今回まで読むって言ってたけど、まだ読んでない3体を読まなきゃいけないな。あ、そう、3体
1: 。三<笑>体まだ読んでないの
0: 。まだ読んでない。ね、いや、1回読み出すと絶対か、手が止まんないから、はいちょっと作業が落ち着いてから読みたいなと思ってたら、今週めっちゃ忙しくて。3体めちゃくちゃ面白いっすよ。うん、いいっすね。3体。3体読まなきゃな。なかでも、今までは、その出勤とかのタイミングで、その勉強するの疲れたら、小説を読むみたいな感じだったんですよ。うん。うん、だからコロナになってから、その本を読むタイミングみたいなのが、本当に任意のタイミングになって。そうですね。で、体大概疲れてないから、あんまりこう勉強以外のことをやるっていうのがね、なんかあんまりないんですよね。確かに。うん。キンド e も今電源入ってないっすもん。キンド e を持ち歩かないんで。う<笑>ん。うん。まあ家だと iPad で読んじゃいますよね。そう、iPad でいいなってなっちゃうから。うん。うん。じゃあ、キンドロももうちょっとスペック良くしてくんないかな。なんか反応悪すぎるんですよねあ。うん。ペーパーホワイト
1: 。確か
0: に。うん。はい。ざっと結構話しちゃいましたけど。今気に
1: なってる本の話していいですか
0: ああ、どうぞ。技
1: 術書なんですけど。うん。明日発売の本で
0: 。ああ、なんか言ってまし
1: たね。<笑>え、言ってましたっけツイッターああ、言ってたかもしれない,<笑>、はい。並列コンピューター非定量的アプローチっていう本で聞<笑>いたことある名前が知ってる。わ<笑>らない
0: んですか、それ<笑>。<笑>これ書い
1: てんのがしかも、天野先生なんで、あのー、あれですよね。
0: 翻訳,とかって翻訳の人ですね<笑>。ですよね。前言ってた人ですよね
1: 。はい、<笑>あ、なるほど、うん。どっかで聞いたことある、コンピュータ・ーアーキテクチャ・定量的アプローチっていう本が<笑>。うん。
0: そうですね。って
1: いうのと、あとは、あれも出ましたね。あの、コンピュータの数学第2版
0: 。お、なんか面白そうですね。これもすごい
1: 有名な本で
0: 。うん、ちょっ
1: と本屋に寄ったんで、今日。はい、パラパラっとめくってみた感じはすごい面白そうでした<笑>から買うかもしれない、うん、ただ高いんですよね9000円ぐらいするんで9900円 Kindle 版ないですか Kindle 版ないですね今のところはうん,うんあったらすぐ買ってるんですけどで、ね、もコンピューターの数学ですかコンピューターの数学第2版うん
0: なるほどこの辺はアマゾンとかでどうせる、うんうん、あこれかはいはいありますね本当だないですね Kindle 版
1: ないんですよ。うん。っていう感じかな。なんかあったかな。いろいろありすぎて困っちゃいますよね。パソコン壊れたり。パソコン壊れたり。<笑><笑>めっちゃ困ってんじゃないですか。まあ、でもゲームできないですもんね。<笑>まあ、シビライゼーションぐらいはできるのかな。どうですかね。インストールだけしたんですけど。<笑>まだ起動してないよ。シビライゼーションぐらいしかやらないもんね。うん、まあでも、最低設定すればできるでしょ。うん。グラフィックいらないし。あい,いすね。そうか。こ<笑>んなもんですかそんなもんですかね。うん。あと PS5 が買えれば文句はないんですけど
0: 。ほ本当欲しい。<笑><笑><笑>うん。じゃあ、今回はこんなもんにしときますか。はい。はい。じゃあ、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。